0: Herkese merhaba. Bora ile biyografilerin yeni bir bölümünde daha beraberiz. Ben Bora Demircioğlu. Bugünkü biyografimiz Aldous Huxley. Kendisinin ben şeyi çok seviyorum. Bir tane kitabı var ya Cesur Yeni Dünya galiba Türkçe'ye çevirdiğimiz zaman Brave New World diye o kitabını çok severim. Neden biliyor musunuz? Aslında bu adam böyle biraz şeyi anlatıyor yani distopya öyle bir şeyimiz var. Kitaplarında okuduğumuz zaman gördüğümüz bir durum var. Orada ne oluyor? İşte baskıcı bir toplum, otoriter bir devlet anlayışı falan var. Şimdi bu adam, aslında ben şeyi düşündüm. George Orwell'la çok benzer şeyleri var. Mesela onu araştırdım ilk başta. George Orwell'u ben daha önceden yapmıştım. Meğerse George Orwell bu adamın öğrencisiymiş geçmişte. Bu adam bir öğretmenlik falan yapmış. Orada öğrencisiymiş. Öyle bir benzetme olmuş yani ilginç şekilde. Ama şu var. Mesela bu Brave New World yani Cesur Yeni Dünya kitabında şey oluyor. Böyle işte toplum aslında bireyler daha doğduklarında sınıfsal olarak ayrılıyorlar. Ayrıldıktan sonra işte mesela bazıları işçi oluyor, bazıları bilmem ne oluyor filan. Bir de kitap okumaları engelleniyor. Kitap okudukları zaman hani bu Pavlov'un köpekleri var ya işte orada da zil mi çalıyorlardı? Zil çalınca ağızlarında salya akm akmaya başlıyordu. Öyle bir durum ortaya çıkıyor. Kitabı ellerine aldığı zaman bebekler işte elektrik veriyorlar. Kitap okumasınlar filan diye. Benim çok etkilendiğim bir bölüm var o kitapta. O kitap da yaklaşık 400 sayfalık bir kitap filandır. Aslında şu. Yani orada bir son karakteri var. Genel olarak anlattığımızda yani orada aslında iki tane dünya görüyoruz. Bir tanesi işte hiç hastalık olmayan, her şeyin çok düzenli işlediği, günahın bile olmadığı bir toplum. Herkesin istediğiyle istediği ilişki yaşayabildiği falan. Aslında biraz böyle şey bana hatırlatıyor. İşte bu kardeşhan ailesi falan var ya böyle herhangi bir ahlak anlayışının falan olmadığı bir toplumu ama her şey çok güzel görünüyor. İnsanlar mesela o toplumda işte Soma denilen bir uyuşturucu alıyorlar. Bu Soma uyuşturucusu aslında günümüzdeki antidepresan net olarak çünkü çünkü o toplumda, o işte aslında ideal olan toplumda insanlara böyle bir sorun yaşadıklarında o soma veriliyor. Ve o insanlar mesela eğer ki çalışıyorsa çalışmaların haricinde hiçbir zaman yalnız bırakılmıyor. Çünkü diyorlar ki eğer bir insan yalnız kalırsa düşünmeye başlar. Düşündüğü zaman sorgulamaya başlar. Orada da sorun çıkar. İşte burada aslında buradaki, bu dünyadaki bir karakter psikologtu galiba. Diğer tarafa geçiş yapıyor. Yani bir safariye gidiyor diyebiliriz. Böyle bir vahşi olarak orada gösteriliyor diğer dünya. Diğer dünya normal bizim dünyamız gibi düşünebileceğimiz bir dünya oluyor. Ve orada işte hastalıklar var, her şey var. Yani bir bir takım sorunlar var. Ve orada John diye bir karakter var. Aslında oraya işte bir kadın gitmiş geçmişte de onun oğlu olarak dünyaya gelmiş. Yani aslında kadın ideal dünyadan gitmiş. Ama onun oğlu olarak dünyaya gelmiş. Kadın dönememiş falan. Diyorlar ki gelin biz sizi götürelim öbür tarafa. Yani son derece normal işte hisleri olan John karakteri, işte böyle bir şeyler yapmaya çalışan yani bir ruhu olan John karakteri diğer tarafa geçince sorun yaşamaya başlıyor. Bu sefer toplumdan izole oluyor. İşte aslında çoğu kişi bence Huxley o kitapta çok iyi anlatmış. Günümüzde bunu yaşıyor. Neden yaşıyor? Çünkü mesela nitelikli insanlar falan toplumdan dışlanmaya başlıyorlar. Siz eğer ki nitelikli bir şeyler yapıyorsanız özellikle birisiyseniz bazı kesimler sizi istemiyorlar. O zaman ne oluyor? İnsan kendini dışlanmış ve yalnız hissediyor. Zaten John da kitabın sonunda böyle bir şeye gidiyordu başka uzakta bir yere gidiyordu. Yani böyle herkesten uzakta falan. Ama ama orada da rahat bırakmıyorlardı. Sonra da zannedersem intihar filan ediyordu. Öyle bir konusu vardı. İşte bir kadına aşık oluyor John. Diğer taraftan olan bir kadına. İşte böyle bir düzgün ilişki yaşamaya çalışıyor. Kadın işte onların ideal dünyasında isteğin istediğiyle ilişki yaşayabiliyor ya o da ilişkiyi yaşıyor yani. Ben istediğimle ilişki yaşarım diyor. John buradan da bir darbe yiyor falan. Yani yapaylıkların aslında öne çıkarıldığı bir dünya görüyoruz orada. Ve devletin aslında çok baskıcı olduğu falan ve kimsenin itiraz etmediği bir dünya görüyoruz. O yüzden de bana çok çok yakın bir kitaptır. Yani aslında Aldous Huxley bana çok yakın bir yazardır genel olarak baktığımızda. Şu açıdan da aslında bazı şeyleri deneyimlemiş. Nasıl deneyimlemiş? Mesela gözünde sorun var bu adamın. Yani hatta bu 17 yaşındayken iyi kitabını yazıyor ve bu kitap hiçbir zaman yayınlanmıyor. Ben bu birkaç tane yerden gittim. Mesela Mental Floss'ta bununla alakalı söylüyor. Şöyle olmuş bir retinasında iltihaplanma falan olmuş. O sebeple gözü görmemeye başlıyor. Gözü görmemeye başladıktan sonra diyor ki ben kitap yazayım diyor ve kitabı hemen hemen diyor ben gözüm kapalı olarak yazdım okuyamadım bile diyor. Yani öyle bir şeyden çıkmış. Mesela devamında da aslında Bates metodu denilen bir metot var. Yani bu tam anlamıyla uygulanabilir bir metot değil. Hatta bununla alakalı bir kitap da yazdı bu adam. The Art of Seeing adında. Orada işte bu metodun faydalarından filan bahsetti. Çünkü iddiasına göre yakın gözlüğü bile kullanmadan hayatını geçirmiş. Yani 69 9 yaşında hayata veda etmişti ama öyle diyordu yani. Ben işte hiç yakın gözlüğü bile kullanmadım. Benim görüşümü çok iyileştirdi bu Bates metodu. Bu Bates metodunun yazdığı kitap, anlattığı kitap çıktıktan sonra zaten sen böyle bir şeyi nasıl savunursun falan diye bayağı bir aslında aforoz edildi. Ama şu var. Yani bu kitapta mesela göz egzersizleri falan var. Şimdi zannedersem göz yogası olarak adlandırılıyor. Bates metodunda bir de ek olarak şey vardı. İnsanların gözüne direkt olarak güneş ışını tutuyordu bu adam. Yani bunu uygulayıcısı işte Bates neyse bu metodun yaratıcısı kişi Orada bunu yapıyordu. Tabii ki güneş böyle bir direkt olarak göze gelirse çok zararlı ya. O da diyordu ki gözün akına gelecek saniyelik tutacaksınız. Gözü kapattıktan sonra o yayılır falan gibi böyle bir teorileri vardı yani. Ben bunu araştırmıştım geçmişte. Ama açıkçası unuttum yani. O kadar çok şey okuyorum ki hani tam olarak detaylarını veremeyeceğim. Ama hatırladım bir gözünü böyle kapatıyordun elinle. Gözünü kapatıp dinlendirme noktası vardı. Ondan sonra devamında işte güneş ışığı tutuyordu. Böyle bir mercek gibi bir şeyle güneş ışığı tutuyordu. Bir de göz egzersizleri vardı. Ondan sonra da işte görüşünün iyileşeceğini söylüyordu. Biliyorsunuz Doors grubun adı da adı Sax'in romanından geliyor aslında. The Doors of Perception diye bir kitabı vardı kendisinin. Algının Kapıları. Jim Morrison da bu kitabı okuduktan sonra demiş ki ben demiş Doors koyayım grubumun ismini. Bu aslında The Doors of Perception şeyi anlatıyor. Kendisinin bir psikedelik ne, psikodelik, psikodelik ilaçlarla olan deneyimini anlatıyor. Yani ben bunu kullandıktan sonra şöyle oldu, böyle oldu falan diye. Ben bu kitabı okumadım. Ama şey yapmaya çalıştım. Geçenlerde bir sesli kitabını okuyayım falan demeye çalıştım. Yani o olmadı. Çünkü orada mesela böyle bir kaktüsten işte elde edildiğini anlatıyor. Bir ilaçla alakalı bir durum var. Birazdan bahsederim yani. Onu anlatıyor orada. Bir yolculuğunu anlatıyor aslında. Ama şu aslında Vedanta Society diye yani Vedanta topluluğu diye bir şeye dahil bu adam. Yani Aldous Huxley. Çünkü bu böyle işte barış sever bir adam falan. O toplulukta böyle bir Hint kökenli bir şeye inanıyor. Yani bir din gibi bir şey yani. Oraya inanıyor. Ve orada aslında bunu yayınladıktan sonra, bu kitabını yayınladıktan sonra deneyimsel olarak baktığımızda LSD ile alakalı araları açılıyor. Araları Bozuluyor. Öyle de bir durumu vardı yani. Genel olarak bakarsak Aldous Hux diye kendisi Brave New World Island Point Counterpoint kitaplarıyla tanınıyor. Ve 26 Temmuz 1894 doğumlu Gadling, İngiltere doğumlu. Aslında bu adam Amerika'da uzun süre yaşamış. Hatta senaryo yazarlığı falan da yapmış. Senaryo yazarlığı yaptıktan sonra da zannedersen 18 sene falan kalmış Amerika'da. O zaman başvuru yapmış vatandaşlık için. Orada da vatandaşlığı kabul olması için şey diyorlarmış. Eğer ki Amerikan vatandaşı olmak istiyorsan Amerika eğer ki savunma gerektiren bir şeye ihtiyaç duyarsa orada savaşa katılmalısın. Kabul ediyor musun? Kabul etmediği için Amerikan vatandaşı olamıyor. Yani Aldı Saksı'nın böyle de bir durumu var. Ve vejeteryanlıkla, meditasyonla falan ilgilenen bir kişi. Böyle aslında biraz değişik bir insan. Yani ben onu anladım mesela okuduğum zaman ve daha başka bir şey var mı? İşte kitap yazdığından bahsediyor. Görme sorunlarıyla alakalı. Ben zannettim ki görme sorunlu. Bazı insanlarda mesela Metin Şentürk'te de var öyle bir şey. Bazı insanlarda oradaki sinirler çok zayıfmış. Mesela Metin Şentürk geçenlerde bir programa çıkmıştı zannedersem Armağan Çağlayan'a. Orada şey diyordu. Yani bizim ailede böyle genetik bir durum var. Kafamıza böyle biraz vursalar falan göremiyorduk biz diyordu. Sonra işte devamlı da zaten körlük gelişiyormuş. Ben öyle bir şey zannettim ama öyle değilmiş. Bu adamın ilginç de bir şey var. Agnostik denilen kavram var ya. O gnostic aslında. bu adamın baba tarafından yani dedesi baba tarafından dedesi agnostik kelimesini bulan kişi neden onu bulan kişi çünkü o bilinmezlik anlamında kullanıyor aslında bu biraz agnostik Allah'a inanmama, Allahsız falan diye de geçiyor zannedersem. öyle bir şey de olması lazım. Bilinmezcilik gibi bir şey. Çünkü gnostik de şeymiş bu. Hristiyanlık zamanında bunu da burada öğrendim yani araştırdığım zaman öğrendim. Mesela bazı kişiler diyor işte bana yok şunlar geldi. Ben şöyle güçlerim var. İşte gelecekte şunlar olacak. Yok işte öbür tarafta bunlar olacak falan var. Ya, ona gnostik deniyormuş. Bu adam da buna karşı çıktığı için agnostik terimini ortaya atmış. Yani bunun dedesi bu adamın. Huxley'in dedesi. Birazdan zaten genel olarak bahsedeceğim. Bu şimdi The Famous People'dan gidelim de biz sonrasında ben Mental Floss'tan size aktaracağım yani. 69 yaşın hayata veda ediyor. Aldous Leonard Huxley. Aldous Leonard Huxley Ozan Ones kısmında 22 Kasım 1963 yılında hayata veda ediyor. Şöyleymiş bu adam hayata veda ettiği zaman C.F. Kennedy suikastı olmuş. O yüzden cenazesi yani ölüm haberi çok da ilgi uyandırmamış. Çünkü çok üst bir olay olduğu için. Yani öyle bir biraz silik geçmiş diyebiliriz haberin duyurulması açısından baktığımızda. Ama şeyden iyidir en azından. Kafka'nın biliyorsunuz gazetede bir cümlelik başsağlığı haberi gibi bir şey çıkmıştı yani. Öyle bir durum vardı. Franz Kafka'nın ki bence çok daha acı bir durumdur yani. Ve sonrasında çocukluğuna gelirsek işte kardeşleri falan var onlara geçelim. Babası bir yazarmış ve de aynı zamanda okul müdürüymüş. Annesinin mesleğinden bahsedilmiyor. Babasının böyle bir botanik laboratuvarı varmış çok donanımlı. İlk eğitimlerine orada başlıyor Aldı Huxley. Ve sonrasında işte Hillside okuluna gidiyor. Annesini ise 1908 yılında kaybediyor. 1911 yılında körlük Sebebiyle 2-3 yıl böyle bir şeyde geçiyor hayatı. Zorlukla geçiyor. Bu ergenlik zamanlarındaymış. Dediğim gibi işte ilk romanını bu zamanlarda yazmış. 17 yaşında yazdı deniliyor ya. Hiç yayınlanmadı deniliyor ya. O zamanlarda körmüş yani adam. Bakın bir insanın içerisinde bir şey yapası varsa yapıyor ya. Yani şu da olabilirdi. Mesela 2-3 sene boyunca kör olup ne yapacaksınız mesela yani. Müzik falan dinlerdi. O zamanlarda varsa onu da yapabilirdi. Öyle boş boş vakit de geçirebilirdi. Adam... Böyle yani kitap yazmış. Yani çok ilginç bir şey. Mesela geçenlerde şey izledim. Kelebek ve Dalgıç filmini izledim. Ne kadar iyi bir film değil mi o? Yani izlediniz mi bilmiyorum ama izlemediyseniz mutlaka izleyin. O filmi izledikten sonra hep şey düşünüyorum. Ya ne kadar boş şeylerle uğraşıyorsun Bora diyorum ya. Ne kadar saçma sapan şeyleri kafana takıyorsun filan diyorum. Orada da hikaye ne? Aslında EL Dergisi'nin bir baş editörü var. O... Onun sebebi de şuymuş. Birdenbire felç geçiriyor. Sadece tek gözünü kullanabiliyor. Sebebi de bu salyangaz uyuyorlar ya Fransızlar. Orada bir tane bakteri varmış. Ondan dolayı olmuyormuş. Ben yani sonrasında araştırdığım için biliyorum. Filmde geçmiyor da bu. Neyse. Mesela o adam tek gözünü kullanarak yaşadıklarını kitap haline getirmiş. Ve biz onu izleyebiliyoruz yani. Ya çok acayip. Gerçekten ben çok duygulanıyorum böyle şeylerde. Ve... Kendimle de gurur duyuyorum. Mesela ile biyografiler podcast'i de, Besin Piramidi podcast'i de biliyorsunuz içinde bulunduğumuz acayip kaotik bir ortam vardı. Yani böyle bir pandemi mandemi durumları 2-3 sene böyle bir iptal olmuştu. Ben o sıralarda bunları yapmaya başladım. Yani bir insanın içinde yapası varsa bir şey kesinlikle yapıyor. Sonrasında kariyerine geliyoruz zannedersem bakalım. 1911 yılında işte bu körlüğü falan yapıyor da sonrasında şey olmuş birinci birincilik de mezun olmuş Oxford'tan Balliol College Oxford'tan İngiliz dili edebiyatından birincilik de mezun oluyor yani bu çöllü geçtikten sonra bire psikosomatik atak denilen bir şey var biliyor musunuz böyle yoğun üzüntü stres durumlarında mesela şey vardı. Bu bir tane yapımcı adam vardı. Adını unuttum şimdi. Bu Charlie Melekler'in yapımcısı. Burada hatta ben biyografisini yaptım da. Aaron Spelling. Aaron Spelling mesela bir iki sene yatağa bağlı kalmış. Yani felç olmuş. İşte psikosomatik atak geçirmiş. Yani siz aslında felç değilsiniz. Mesela Hollywood var bir son diye Woody Allen'ın filmi var. Böyle kör olan bir yönetmeni. Stresten dolayı kör olan bir yönetmeni oynuyor. Bence inanılmaz iyi bir filmdir. Yani orada da onu anlatır aslında. Ben de dedim acaba hani annesine üzüldüğü için falan mı oldu diye. Yok öyle değilmiş. Dediğim gibi hani birazdan anlatırım zaten retinasında bir iltihaplanma olduğu için. Şöyle kariyerine gelirsek Fransızca öğretiyor bir sene boyunca etin College'da. Aslında burada öğretmen olarak çok beceriksiz bulunmuş ancak böyle kullandığı kelimeler tarzı sebebiyle öğrenciler arasında çok popülermiş. Hava Bakanlığı'nda Air Ministry olarak geçiyor. Kısa bir süre çalışıyor 1918 yılında. Bir de Garsington Maynard'a şey olarak tarla çalışan olarak Birinci Dünya Savaşı'nda hizmet veriyor. Ü, ü, ü diye kaldık ama yani toparladım bir şekilde. Ve sonrasında 1920'lerde Branner ve Mont için bu da kimyasal tesismiş. Bill Lincoln'da, TC'de çalışıyor. 1921 yılında Chrome Yellow bu da ilk romanı çıkıyor. Burada aslında şey varmış hani bu Garsington'da çalıştı ya hani Birinci Dünya Savaşı'nda işçi olarak çiftçi olarak çalıştı ya oradaki şeyleri karikatürize ederek anlatmış romanında. Yani orada yaşadıklarını. Sonrasında başka bir şey var mı? Arkadaşı D.H. Lawrence'ın ölümünden sonra Lawrence'ın mektuplarını tekrar böyle bir gözden geçiriyor. Tekrar yazıyor. 1933 yılında yani editliyor. Ve bu zaman zarfında da ünlü romanları Brave New World ve *Isles in Gaza'ı yayınlıyor. İşte aynı zamanda şeyler de yapmış böyle barışsever fikirlerle alakalı yani roman olmayan yayınlar da yapmış. Böyle bir makalelere falan yer vermiş. Bu birkaç tane dergide falan da yazmış zaten. Ve sonrasında başka bir şey var mı? Bu adamın Hollywood kariyeri var. Benim haberim yoktu bununla alakalı. Mesela Hollywood'da böyle bir yazarlık falan yapmaya başlıyor. Hatta Metro Golden Mayer var ya. Kendisini Madame Curie için kiralamış. Yani sen bunun senaryosunu yaz diye. Aynı zamanda senaryo yazarı olarak Pride and Prejudice ve Jane Eyre'da da böyle yer alıyor. Sonra... İşte denemeler yazıyor. Mesela böyle bir uyuşturucularla alakalı. The Doors of Perception ve Heaven and Hell adında. Bu da hipler arasında o zamanlarda çok popüler oluyor. Neden? Çünkü aslında uyuşturucu kullanan onlar yani LSD onunla alakalı bir şey çok popüler olmuş. Başka bir şey var mı diye bakalım. Bakalım. Büyük işlerine bakalım sonra şeye dönerim. Yani buraya tekrar dönmek istemiyorum. Şu bazen unutuyorum çünkü. Romanı Brave New World. Cesur Yeni Dünya 1932 yılında yayınlanıyor. Ve 20. yüzyılın modern kütüphanesi tarafından... ya yani modern kütüphane tarafından 20. yüzyılın en iyi 100 İngiliz dilindeki romanından birisi olarak nitelendiriliyor bu roman. Ve... Ants Means diye bir romanı varmış 1937 yılında. Amaçlar ve araçlar oluyor Türkiye'ye çevirdiğimizde. 1937 yılında yayınlanmış. Bu da işte savaşla, dinle, ulusalcılıkla, etiklerle alakalı olarak konuları aslında insanların ne kadar bu konuda bilgisiz olduğunu anlattığı bir çalışması. Kişisel yaşına bakarsak Maria Nice'te evleniyor. Belçikalı bir kadınmış. 1919 yılında evleniyorlar. Bir oğulları dünyaya geliyor. 1955 yılında Maria meme kanseri sebebiyle hayata veda ediyor ve sonraki sene ise yazar Laura Arkherayla evleniyor. Bu kişi de yazarmış yani. Aldis Huxley'nin evlendiği ikinci kişi oluyor yani bu noktada. Ancak 1960 yılında bu sefer de Aldis diye teşhis konuluyor. Gırtlak kanseri teşhis konuluyor. 69 yılında hayata veda ediyor. Başında da bahsettiğim gibi John F. Kennedy ile aynı güne mi denk geliyor? Artık hayal aynı güne denk geliyor. Böyle bir gölge düşüyor yani şeyine, cenazesine. Pek haber olmuyor. Ivrıvr kısmına gelirsek, görüşünü iyileştirmek için base metodunu deniyor ve iddiasına göre demiş ki ben demiş gözlük kullanmadan 25 seneden fazla okudum bu metodu kullandım bu metodu uyguladım ve gözlüksüz okuyabildim 25 yıldan fazla süre ve ben o kadar iyi görmeye başladım ki araba bile kullanabildim demiş böyle bir durumu var kendisiyle alakalı 10 tane can yakan gerçeğe geldim burada diyor ki yani zaten birçoğunu anlattım genel olarak geçeceğim o yüzden. Aslında ergenlik zamanlarında tam anlamıyla kör. Hatta burada ilk kitabını yazdığını söylemiştim size. Onu tekrar söylememize gerek yok. Hayatı boyunca aslında bununla mücadele ediyor. Bu görme sorunuyla mücadele ediyor. Ve 1942 yılında The Art of Seeing kitabını yayınlıyor. Burada işte hani şey Bates metodunu anlatıyor ya onu. İşte bu büyük babası Charles Darwin'in aslında evrim teorisinin destekçilerinden bir tanesi. Ve 1869'da agnostik kavramını ortaya atıyor. Hani başına bahsettiğim için tekrar anlatmıyorum. Aldous Huxley, George Orwell'ın öğretmeni. 1917 yılında kısa bir süre Huxley şeyde çalışıyor. Aton'da çalışıyor. Bu da aslında prestijli bir yatılı okulmuş İngiltere'deki. Ve öğrencilerinden bir tanesi Eric Blair. Bu Eric Blair aslında sonrasında biliyorsunuz takma adla yazdı. 1984 ve hayvan çiftliğini George Orwell yani Eric Blair dediği. Ve yıllar sonra Orwell 1946'da bir dergide Huxley'in Brave New World kitabını biraz aslında çalıntı olmakla suçluyor. Diyor ki buradaki aslında kullandığı konular Yevgeni Zamyatin'in 1923 yılındaki distopik romanı V'den çalınmış. Bizden çalınmış yani. Sonrasında o 1923'te yayınlandı biliyorsunuz. Huxley'in bu Brave New World 1932'de yayınlandı ve aslında bu Orwell'ın suçlamalarıyla alakalı olarak Huxley çok da bir şey yapmıyor ve diyor ki ben diyor senin kitabını çok beğendim diyor 1984 kitabını mektup yollayarak ancak diyor senin diyor geçmişe bakışın benimkinden çok daha karanlık hani ben diyor bu kadar da diyor karamsar değilim diyor gelecekle alakalı olarak Vanity Fair ve Vogue dergileri için yazarlık yapıyor hatta bunu şöyle demiş bence demiş bilmediğiniz konularda da yazılar yazmak çok insanı geliştirici bir şey öyle bir şey yapabilirsiniz demiş Hollywood'da dediğim gibi yazarlık yapmış yani senaristlik yapmış ve hatta şöyle oluyor. Disney bu Lewis Carroll'ın Alice Harikalar diyarında var ya. Onun senaryosunu yazabilmek için. Hatta bunu bir de Carroll'ın biyografisiyle birleştirmesi için 7500 dolar para ödüyor. Ancak sonra Disney fikrini değiştiriyor. Diyor ki senin yazdığın senaryo çok edebi. Ben böyle bir şey yazmanı istemiyordum demiş. Onun için olmamış. Amerikan vatandaşlığından savaş karşıtı olduğu için. Kaliforniya'da 14 yıl yaşamasına rağmen men ediliyor. Çünkü diyor ki ben diyor Amerika savaşa girerse katılmam. The Doors'un adı başında bahsettim galiba. Aldous Huxley'in aslında Mescaline'le ilgili kitabından geliyor. Bu Mescaline şeyden peyote kaktüsünden elde edilen bir uyuşturucu aslında. Onunla ilgili tecrübelerini aktarıyor. 1954 yılında The Doors of Perception kitabında bunu anlatıyor. Aslında şöyle buradaki hani The Doors of Perception yani algının kapıları var ya burada bir ifade var ya o İngiliz şair William Blake'ten aldığı bir sözmüş. Yani aslında bu Doors'un ismini buradan almamış oluyor. William Blake'ten almış oluyor. Ama o kitabı okuduğu için öyle bir durumu var yani. Brave New World'de da ondan bahsetmiş ben bahsetmiştim galiba Soma'dan bahsediyor. İşte insanlar böyle sorunları olduğu zaman bu yeni ce cesur yeni dünya kitabında işte bundan alıyorlar kendilerini iyi hissediyorlar falan. Orada böyle bir aslında şey yani kurgu bir uyuşturucu var ama burada gerçekten de meskalini kendisi istekli olarak deniyor ve bunun işte potansiyel olarak terakatik etkilerinden işte ruhsal aydınlanan anlalarından falan bahsediyor. İşte aslında fiziksel olarak da herhangi bir zarar vermeyenden falan bahsediyor. Aldı Saks diye her zaman aslında her zaman böyle çok fazla nüfusun olmasının tehlikelerine dikkat çekmiş. Demiş ki yani eğer ki bu kadar çok kişi olursa dünyada hep sorun yaşarız. Bunun bir şekilde önlenmesi lazım diye. Galiba önlendi ya Aldı Saks diye. Ben öyle düşünüyorum yani. Bu korona zamanlarında yapılan aşılardan bir şey çıkabilir diye düşünüyorum. Ben her zaman ondan korkmuşumdur. Yani onu anlayamıyorum mesela. Neden birden bire silindi bu iş ortadan? O kadar aşılar yapıldı bilmem ne oldu? Onu anlayamıyorum hala. Umarım yani bir sorun çıkmaz. Ve Aldı des hacks'in aslında ölümü JFK'nedit ile hayat şey yaptı gölgelendi deniliyor. 22 Kasım 1963'te gırtlak kanseri sebebiyle hayata veda ediyor ki teşhis konulduktan 3 sene sonra oluyor. Ancak aynı günmüş. İşte o zamanlarda başkan olan John F. Kennedy suikastı gerçekleşiyor. O yüzden de yeterince yer bulamıyor bu yazarımızın hayata veda edişi demişler. Gördüğünüz gibi böyle bir biyografiydi. Ben çok akıcı bir şekilde anlattım. Neden biliyor musunuz? Çünkü ben bu adamın kitabına hastayım. Bence çok iyi bir kitap. Yani okumanızı tavsiye ederim. Ben bunu İngilizce öğretmeni vasıtasıyla okumuştum bu arada. İng i̇lginç bir şekilde yani. Hatta şey de okudum ben. Bu neydi? Tutku oyunları diye isim geldi. Büyük umutlar, büyük umutlar. Büyük umutlar kitabında orada da mesela Great Expectations. Orada da şey vardı. Adam aslında avukat normalde kitapta. Ama filmi çok iyidir. Filminde ressam. Orada Ethan Hawke şey oynuyor. John Petrow oynuyor. Robert De Niro da oynuyor. Mesela o kitabı da o bana okuttu öğretmen. Bir de bu kitabı da okuttu bana. İngilizce okuduk tabii. Ben Almanca okuduğum bir okuldaydım ama İngilizce olarak okudum. Çok zorlandım. Ama çok ilgimi çekmişti. Çok şeydi yani böyle bir sürükleyici hikayeydi. Sonrasında ben bunu okuduktan sonra gidip bir de Türkçesini alıp okumuştum. Yani yıllar geçti. Bakın bu kitabın yazıldığı neredeyse 90 yıl falan olmuş. Hiçbir şey değişmedi. Yani gene özellikle insanlar böyle bir işte insanlardan uzak tutulmaya çalışılıyor. Bir şeyler oluyor. Düşünülmemesi isteniyor. Yani yalnız kalmasın insanlar isteniyor. Yani ben mesela yalnız kalmadığım zaman bir şey üretebiliyorum. O yüzden bence bu kitabı okuyun. Umarım bu biyografiyi de dinlersiniz diyorum ve bu biyografinin de sonuna geliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Bora Demircioğlu. Yeni biyografide görüşmek üzere. Hoşçakalın.